0: Abra cadabra, ja tardabas en pensar en sexo El mejor afrodisiaco son las palabras Para follar contigo hasta hacernos viejos
1: Hola a tots i a totes i benvinguts i benvingudes a Sex Sapiens El programa universitari de divulgació sobre sexualitat Para
0: mi tu cuerpo ya es perfecto Voy a acostumbrarme a tus manias i em parte l'autoestimes torfeant tot tuss estries. no
1: us parla Lleida Sánchez, la conductora del programa i no podries estar molt acompanyada amb la Miriqa Sánchez, la Marina León, l'Albera Aguilar, la Judith Montón i l'Andrea Cuerva. Bona nit, noies. Bona, Bona nit. nit. Com esteu avui? Avui ja no som tres, hem recuperat l'Albera Aguilar, així que sí, perquè la sí, setmana pensava eh? no hi eres, eh? No facis cara de que et
2: sorprèn. No, no, així és. Una setmana més amb vosaltres, molt content que ja, estigui... T'has
3: partit. Ja, la Vos no ha dit el
2: eh? I re, moltes ganes de fer el programa d'avui i em sembla molt interessant. Sí,
1: encara no direm de què és, perquè abans de presentar doncs, aquesta presentació he de dir que està el mando del control tècnic és l'Andrea Cuerva. Ja està. Que totístic, no, que vam ja està, dir... Ja ho vam parlar, ja que això s'ha de reconèixer. Que els programes companys van ja de referents,
3: ho diu ah, és veritat, és veritat. Si estirando el chicle ho nosaltres també. És veritat, Exacte, és o sigui. no diuen. Estirando
4: el chicle és un exemple que no Però fan
3: referència tota l'estona. Sí, fan -ho. Clar, perquè és molt
1: important el control tècnic, que és el que vam dir, Albert, que tu no estaves, espero que hagis escoltat el programa. Sí, sí. No. Home, dic jo que sí, però bueno, però si no el vas escoltar perquè pel que sigui tens una excusa, l'Andrea va dir que no feia falta reconèixer-li el mèrit, i vaig dir que sí, que al final el control tècnic, doncs, s'ha de reconèixer. O sí sigui, que una vegada tanquem aquest abat que ja el tenir, us expliquem el tema del qual venim a parlar avui, que és de sexualitat i moda. Un tema que crec que no hem tocat gairebé mai i que és molt i molt interessant, ja veureu. Per això la Mireia parlarà posat al dia de l'opressió que pateixen les dones al món de la moda amb la sociòloga Aldina Tijerina. El reportatge de la setmana la Marina ens portarà el fenomen de la talla única de la marca Brandy Melville amb la bloguera Sofia Moral. A Parlem naixerat amb la creativa publicitària i fundadora de la iniciativa Feeling the Gap, Iria Otero, per tractar el sexisme al món de la publicitat. L'Albera Vista Panoràmica ens parlarà de la història del bikini durant la Guerra Freda. A Culturitzem-nos la Judit ens portarà a incomoditat de certes peces de roba i tancarem el programa amb l'Andrea i les veus del carrer, que aquesta setmana ha sortit per desmentir o confirmar els mites més estessos sobre, aquest cas, sexe i moda. Ara sí, comencem! I no ens hem pogut resistir a posar aquest temazo del reggaeton antiguo de Juan Magán. És que, es que adorem. Va, va. Este, bueno, anava no a dir que ets frasme, però realment, quan aquestes cançons va estrenar, nosaltres érem com petites per anar a discoteques, realment. Però bueno. Sí, 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 no, però jo la
5: ballava al carrer, clar, al parque,
1: clar. a casa... Eh... Es que temazos. I encara les posen, que això m'agrada que no es perdi com l'has parit. Jo crec
2: que a l'Albert no, no... No li agrada. És que m'he imaginat, quan ha dit la, la Lleida, m'he eh. dit que ah, encara eren massa petits, i l'Andrea ha dit al parque, eh? m'he imaginat a la vida de 6 anys. Que rave! Uh! Sí, I segurament fent coreografies, que és
1: el que...
3: Lleida sí. sí. ja l'ha esclavat, eh? Hombre, Ho parlarem un altre dia, si voleu, però l'ha esclavat. Què m'he vas a
1: contar, però bueno. Deixant de banda a Juan Magan i este Eiga no sigue moda, un dels majors temazos del que don antic, com diguem avui, parlem de sexualitat i moda, un tema com prou ampli que anirem desgranant al llarg de les seccions del programa. També jo volia dedicar un a explicar l'evolució del vestit concretament durant el segle XX. Evidentment, abans d'aquest segle, era diferent en cada civilització. I per posar-vos algun exemple, us diré que a l'antiga Grèstia, tant les dones com les dones, com ja sabreu, lluïa en una túnica amb uns alfilers que les subjectaven dels, de les espatlles. Que això, no sé si us sabríeu, s'anomenava Gimatyon. No sé si sabíeu no. que s'havia no, escoltat mai. No ho sé. Sí, bé, bueno, no sé si l'he pronunciat bé, però s'escriu... <laughs> Sembla que és Gimatyon. Ah, bueno. sí. Es diu així, no és una simple túnica. Però bé, bueno, com diguem avui em centraré al segle XX a Espanya, que va donar pas a l'erotisme i també en un canvi molt notori dins la forma de vestir, especialment de les dones sintetitzar 100 anys d'històries prou difícil, prou aconsegueix l'article com es resumeix el segle XX segons la moda. El segle comença fort i és que al 1900 apareix el corset. Com ja sabem, era una peça de roba super incòmoda que es feia més que res pels canons de bellesa, els estàndards de l'època que es basaven en una figura de rellotge de sorra i això és el que volien aconseguir amb aquesta peça de roba. Això sí, evidentment amb els anys van evolucionant i fins i tot va haver-hi un moviment feminista que anava en contra d'aquests corsets com a símbol de l'opressió i s'ha anat adaptant fins que el, el que coneixem ara com el sostenidor. Durant la dècada dels anys 20 i fins als 40, els protagonistes essencials eren els vestits amb faldiques plissades o flappes, que també s'anomenaven. El centre de la moda, la capital, durant els anys era París, França, ciutat en la qual es fixaven per decidir els modelets, sobretot les actrius i persones més famoses de l'època. Els canvis com a tal comencen amb els anys 50, on Christian Dior defineix com la nova era, tenint en compte que era la fi de la Segona Guerra Mundial, recordem que el conflicte va finalitzar l'any 1945, s'havia d'estalviar eh, molts diners amb el teixit però la revolució en majúscules arriba als 60 i, els, i les populars minifaldigues. Tot i que no se sap ben bé realment qui va ser l'autora la, de la invenció, es dubta una mica entre Mari Quant o Andrej Kouragres, aquest fet va aixecar molta polèmica davant la mentalitat puritana de les, ores, les precisament les minifaldigues. I de fet, molts moviments com ara el feminista van abandonar-ho com a símbol de llibertat. I ara, així com els canvis més grans en el món de la moda són aquests, més o menys, perquè ja a les, de, a les pròximes dècades es va estabilitzar tot bastant, però jo volia destacar que els anys 70, que a mi m'encanta, és una moda que tornen, de fet, aquest 2022, que són les plataformes. De fet, és oh, que sí. la porto a les dècades dels 80, si us en recordeu, estava les famoses maies de l'aeròbic, sí. que es va popularitzar molt, i bueno, aquesta és una mica l'evolució que hem tingut durant el segle XX. Ara, una vegada hem aprofundit en aquest aspecte tan concret, passem a parlar de sexualitat i moda amb una perspectiva crítica i de gènere, com sempre.
5: Avui a Posa't el Dia parlem de moda i més concretament sobre com la moda s'ha convertit al llarg del temps en un element de repressió contra les dones. Alina Tijerina, escriptora freelance i podcaster sobre moda i feminisme, considera que la moda és un dels factors més importants per entendre una societat perquè ens ajuda a definir-nos a nosaltres mateixos, classificar-nos a nosaltres i a la resta i agrupar-nos.
6: És
0: perquè el llenguatge... O sea, el, el lenguaje no verbal que tenemos todos los humanos, el principal viene siendo la moda. Por el simple hecho de cómo nos ven las otras personas, es una forma de dar a entender a qué parte de la sociedad pertenecemos, cuál, cuál es nuestro nivel económico, cuál es nuestro nivel académico, muchas veces. Y, so, o sea, sobre todas esas, como todos esos indicios o todos esos mensajes que la moda manda, es que nosotros nos decidimos con quién nos vamos a empezar a asociar, ¿no? Entonces... També és una forma de dir de qual és la nostra personalitat. O sea,
5: en un dels seus articles publicats a la revista Noise Magazine, Tijerina afirma que l'opressió de la dona a través de la roba ha passat desapercebuda al llarg del temps perquè configura una espècie de violència simbòlica.
0: Decir, eh, el terme simbòlico és una forma de dir que és gairebé una violència que no se pot percibir perquè és una violència demasiado sutil. La forma en la que funciona es a través de limitantes. Sabemos que muchas veces la violencia puede ser el simple hecho de limitar a una persona de vivir su vida como ella o ella, él quiere vivirla. Y usualmente en este caso específico de la opresión de la mujer aquells que la exercen sobre ella són els homes, de forma que limiten el seu cos para que esta no puga ser lliure tal com ella lo quiere ser.
5: La violència simbòlica s'entén, per tant, com totes aquelles accions que els dominants d'una societat, en aquest cas els homes, exerceixen sobre les persones dominades, que en aquest cas són les dones, per poder mantenir aquesta jerarquia de poder. D'aquesta manera, a la nostra societat s'ha interioritzat el missatge de que la roba tradicionalment associada al rol de gènere femení, és a dir, a les dones, pot ser la causa de certes agressions.
0: De tal forma, si es no sé, una mi-falda, ella pode ser realment violentada us o sea, una forma no simbòlica de violència este, pero la simple amenaza de que ella puede sufrir violencia en la calle por vestirse de tal forma es una violencia simbólica, es una forma de controlarla, ¿no? Entonces la violencia puede ser de, de, de cualquier parte ¿no? también puede ser una, una violencia simbólica del que no sé, a, una, a un hombre homosexual se le, se le esté amenazando en la calle por vestirse como mujer o sea eso también puede ser una violencia simbólica que se ejerce de no sé un hombre homosexual, pero en este caso de la mujer sí son en su gran mayoría los hombres los que ejercen la violencia simbólica
5: tal como diu Tijerina, ciertas piezas de roba se han asociado al género femení como las faldillas. O els talons, però en realitat van ser els homes els qui van començar a utilitzar els talons eh, perquè eren funcionals per muntar a cavall. Seria molt més tard quan les dones els adoptarien com un element de la moda pròpia.
0: Tacones. acordémonos que todo lo que nosotras como mujeres tenemos nace originalmente del hombre. El hombre es el cuerpo que se considera como principal o como el cuerpo válido, este el que tiene el que tiene ciertas necesidades que se tienen que atender y a las mujeres digamos que les caen las sobras, por así decirlo, ¿no? Y lo vemos en muchos casos, en la moda las mujeres empezaron a utilizar pantalones, por ejemplo, que eran hechos de patrones de hombres. ¿no? En la salud, por ejemplo, muchas veces a la mujer no se le toma en serio o se, se le diagnostica mal porque se está pensando en el cuerpo del hombre cuando se le atiende a ella, etcétera Entonces, en este caso de los tacones, fue hace muchísimos años, o sea, años y años y años, en, en cuando los hombres estaban usando tacones, estamos hablando de quan existia la realeza i y...
5: per les dones, però els talons mai van ser funcionals com van al cas dels homes. L'escriptora fins i tot considera que els talons són una petita màquina de tortura, que nosaltres utilitzem per veurens millor o per deleitar els homes, és a dir, per la male gaze de la que parlem sempre.
0: El tacón està eixut no per a fer còmoda la mujer, sinó per a satisfare el male gaze o la vista de l'home perquè per a ell sia més placentero veure-la. No? De forma que los tacones hacen la pierna de la mujer más larga, la hacen más sensual y el hombre puede ser satisfecho de una forma sexual al verla. Entonces, esa es la opresión, el, el, el que la, la mujer al usar el tacón no esté cómoda y sea vista como objeto sexual.
5: Per tant, en el cas dels homes, la, els talons serveixen d'una manera funcional, en el cas de les dones, és una eina de patiment Uh, bé, Alina Tejerina considera que aquestes peces de roba i el fet de mostrar més o menys el nostre cos poden ser, al mateix temps, eines d'opressió, però també d'alliberament.
0: Entonces sí puede ser liberador porque te estás yendo contra la sociedad que nos dicta que la mujer debe de ser este, pudorosa y debe de cubrir su cuerpo, etc. En ese, en ese aspecto es liberador. Y porque el hecho de que una mujer tome la decisión de descubrir su cuerpo es una forma de rebelarse contra el hombre o contra la sociedad, ¿no? Entonces, pues obviamente es liberador, pero también es una forma de opresión porque es, de nuevo, una forma de satisfacer... El meu gris es, es, es como convertirnos en un producto para que el hombre esté satisfecho y esté contento y eso obviamente es una forma opcional a la mujer, ¿por qué Porque se puede llegar a, a ejercer violencia sobre ella cuando ésta descubre su cuerpo.
5: esta doble perspectiva sobre la moda y la oresión que suposa para las dones y elalliberamiento. Ens recorda una mica això de que si ens tapem, per què ens tapem? Si ens estapem, per què ens estapem? No? Que sembla, ens fa sentir com que mai està bé, mai és suficient, sempre farem alguna cosa malament. Doncs, bueno, per descomptat, això no vol dir que ens haguem de vestir més o menys tapades, però el que volíem amb aquesta secció, i espero que ho haguem aconseguit, és que ens ajudi a prendre consciència de l'opressió que històricament s'ha exercit i segueix exercint sobre el cos de la dona.
6: It's pretty clear, I ain't no size.
1: Doncs després de repassar una mica l'opressió que pateix la dona dins del món de la moda, passarem a un cas pràctic amb la Marina Leon que ens introduirà el cas de la marca... Bueno, digue-la tu que jo sí, encara jo la introduiré
4: próxima. la investigació que va fer la revista estatunidenca Insider sobre la marca Brandy Melville i després us portaré un testimoni perquè us expliqui una mica la seva experiència amb aquesta marca. Però bueno, primer us vull preguntar una mica... Per què creieu que parlarem de Brandy Melville? Per què creieu que la investiguen? Què passa amb aquesta marca?
3: Jo cre... mm, És que clar ja és que fan una cosa que a mi no m'agrada gaire que són aquestes botigues que tenen talla única sí. ah. llavors no sé si aniran per aquí els trets Sí, sí, és algú... sí per perquè és una
4: talla única també no és la convenció ah, Exacte,
3: no sí. és una talla XL, no
4: Doncs bàsicament perquè la marca només ven talles úniques enfocades a un target molt concret que són adolescents roses, blanques i primes I Perquè és de SXS més o menys, sí, és una talla sí, sí, com molt, molt petiteta. Mm. I així publica el suplement de moda El País, ese moda basant-se en la investigació que us he comentat abans de la revista Insider. Brandy Melville és una cadena de botigues de roba italiana que aposta per un estil californià. Kate Porter és la periodista que va investigar per la revista estadounidenca Insider a través del testimoni de 32 treballadores i ex-treballadores que la van portar a afirmar que el masclisme pel qual es mouen els directius de la marca és evident. La periodista va descobrir un perfil molt homogeni de les dones que treballen a Brandy Melville. Per treballar les botigues has de presentar una foto de cos sencer, que ja no només de cara, eh? que de cara ja ens ho qüestionem, però és que de cos sencer, com afirmen des de la revista Esa Moda, que condiciona que siguis contractada o no. Només ho són les dones aparentment atractives pels homes que contracten, oh! que són dones primes i blanques. Pels homes eh? que
1: contracten. Sí, són right, homes
4: clar. que contracten, Uf. sí, sí.
1: Ah, o sigui, ah, vale, això no ho havia entès, o sigui, la Junta
4: està formada per homes. Sí, per homes, perquè després ho explicaré una mica, què passa amb aquestes polítiques i qui les fa, que són vale. homes. Luca Retondo, l'exvicepresident sènior de la marca, declara per insider que Stephen Marsan, el CEO, va ser l'encarregat d'elaborar aquest tipus de polítiques masclistes i discriminatòries per raó de gènere, per raó de... també d'ètnia. Polítiques que van molt més enllà d'entrevistes en què només es valora el físic i l'ètnia de les adolescents que volen treballar Brandy Melville. A Insider expliquen que a una botiga de Nova York, homes al voltant de 30 anys liderats per Stephen Marsden, el CEO, es col·locaven a una àrea privada per sobre de la botiga en què veien a les clientes comprar i passejar. Uf. Quan els agradava alguna noia, recordem que el target de la botiga ah. són adolescents, ensenien un llum a la caixa i la caixera ho veia. La assenyalaven la noia que era i la caixera havia d'anar a demanar-li una foto de cos sencer i el seu contacte però, perquè treballés a la botiga. Però, però això és legal. Eh,
1: Una cosa Primer i segon, coherent, eh, em sembla desorbitat. Eh? I és que
4: és espiar. O sigui, es, exacte, que és que jo
3: no sé fins quin punt això està... Estan
4: fixant-se en el cos d'adolescents perquè és el target de la marca, valorant unes qüestions increïblement eh, eh masclistes i, i bueno, xòdio discriminatòries sembla... i que jo crec que al borda de cometre o, o, bueno, crec que segurament serà un delicte, però és que jo crec que és un delicte. Sí, sí, sí. Yeah. a la investigació s'aporten també captures de converses en què calcio diu que la botiga només contractava ties de merda quan li van enviar la foto d'una noia per possiblement contractar-la, però no li va agradar. I va dir, és es que només contracteu ties de merda.
1: Ma, sí, van expressar el seu físic, clar. Sí.
4: El sou també variava segons el nivell d'atractiu de les dones, segons la valoració d'aquests homes, i les dones negres normalment s'encarregaven de les tasques que no comportaven un contacte directe amb les clientes, o
3: sigui, del magatzem, per exemple. Però en quin moment algú oh, pensa bien. que si ets més prima cobraràs més? Vull dir, la feina és la mateixa, saps? Doncs, no, això... no,
1: no, no. Si ets més atractiva s'ho el sueldo. És que és
3: molt... Més atractiu entre cometes, òbviament.
4: En principi, Brandy Melville fa front a diverses denúncies de propietaris de franquícies canadenques que els van fer fora per no voler seguir les normes de contractació de l'empresa. Lògicament, clar. Part. I, bueno, jo us volia presentar el cas del govern de Catalunya, perquè encara no tenim confirmació, però moltes dades apunten a que investigaran aquesta marca. Per què? Perquè el govern de Catalunya declarava fa només uns dies que investigaria una multinacional de moda que opera a Catalunya i que només ven talles petites, de la S a la XS. Després de rebre una denúncia per discriminació física a través del formulari web que el Departament d'Igualtat i Feminisme té a disposició de la ciutadania. Això ho expliquen des de l'agència F
1: Té tota la Bueno, és que clar, tampoc, ara potser surt una altra botiga i no, clar. perquè això ho desconeixia. Però
4: també estarà bé, però... si ho sí, i és una ja, una clar, butica, clar, clar. estarà genial sí, 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 i serà una passa endavant per investigar també aquesta. O sigui, 100%. Hmm. Brandi Melville no només discrimina les dones que volen treballar a la marca i potser no encaixen en les tarnes de bellesa que ells defensen, sinó que també discriminen a les adolescents que volen comprar roba de la i que no encaixen en l'estàndard de cos prim, perquè poseu veu a una de les tantes adolescents i joves que s'han sentit discriminades per no poder portar una samarreta un top o un pantaló de Brandy Melvin he parlat amb la Sofia, que és feminista, fashion blogger i activista del moviment Body Positive i a més la fundadora del blog de moda Sophisticated Me ens explica la seva primera y última vegada, per sort, en provant-se roba a la botiga.
7: Llendrem de passeig amb unes amigues, me dijeron, venga, vamos a entrar, que a nosotras nos gusta mucho. Y dije, vale, ¿por qué no? Yo iba con total desconocimiento de todo el sistema que tienen ahí montado. Sí. Entonces, pues entramos y vimos unas prendas y dijimos, venga, vamos a probarla. Y claro, yo fui a buscar lo típico de la etiqueta de la talla. Y me dicen ¿qué haces? No, esto no tiene talla, es talla única. Y dije, ah, me quedé un poco sorprendida la verdad, porque todas las prendas eran como muy estrictas y pequeñas, pero bueno, dije vale, pues vamos a, a darle una oportunidad a esto, ¿no? Yo nunca había entrado en una tienda de talla única y me quedé, pues eso, un poco en shock y no sabía cómo reaccionar. Y luego entramos en el probador, entré con mis amigas y claro, bueno, ahí ya fue el momento perturbador porque yo siempre he sido una chica muy alta y muy delgada, ¿vale? Siempre he sido una persona con la que se han metido por ser delgada y, y por tener poco pecho. Entonces, claro, me quedé un poco sorprendida del, del hecho de que esas prendas, que eran tan estrechas en la percha me quedan incluso grandes a mí en algunas zonas y dije, guau, wow, se supone que te están intentando vender un ideal de persona muy delgada, persona XS y ni siquiera yo que soy XS en otras tienda puedo decir que estas prendas me quedan bien del todo.
4: A diferència de la Sofía, les seves amigues no van adonar-se del perill que suposa aquesta talla única.
7: Ahí vi que había un poco de problema y más cuando mis amigas me empezaron a decir, hijo, qué suerte que tú sí que cabes en estos pantalones porque ya a lo mejor no me entraban. Y yo como, ya, pero creo que aquí hay un problema y que esto no está bien perquè ja et dic, o sea, ni siquiera a mi me quedaban viendo todas algunas
4: prendas. Un dels problemes més greus per la Sofia i coincideixo amb ella és que potser un adolescent no és capaç, perquè no té el nivell de conscienciació que tenim nosaltres, d'entendre que no encaixar amb les talles de Brandy Melville és normal i que no hi ha cap no ha de ser objectiu a solir fer-ho.
7: Tampoc he llevado muchas más amigas a estas tiendas porque no no comparto la estrategia marketing que siguen, pero, pero si es verdad que a ellos les gusta mucho y me sorprende ver la cantidad de seguidores jóvenes que tienen en redes sociales, porque al final se, se dirigen a, a un segmento de la población muy joven, y creo que, a pesar de que todo esto sea una estrategia de marketing, creo que con todo el tema de la responsabilidad social corporativa que está surgiendo ahora en las empresas, pues deberían de darse cuenta de que, jolín, si te estás dirigiendo a un público joven, intenta ser un poquito más consciente de, del tipo de mensaje que transmit Que sí, que és es una estrategia de marketing y mucha gente me dice, pues si no te gusta no lo compre. Y dices, tía, me lo dices a mí que soy una persona adulta, pero ¿cómo le explicas esto a una persona de 13 años que ve esas prendas y le gusta el estilo quiere llevar ese estilo y cuando se lo prueba no, no encaja en sí. ese tipo de talla? Una persona de 13 años no lo entiendo.
4: És que és això, jo penso mm. que el marketing la publicitat, tot i que siguin, per vendre han de tenir una ètica. O sigui, això és fonamental.
1: Això, que han de tenir una ètica i a part de ser conscients eh, de que tenen una repercussió social. Sí. I no només substituir sinó la salut mental de moltes, sobretot gent adolescent, sempre perquè són més vulnerables en el sentit que estan construint una mica la seva autoestima, la seva manera de veure el món i és molt perillós realment i s'ha de ser conscient.
2: Totalment, jo crec que exemples així poden generar problemes molt greus, molt greus de salut, com ha dit la Iaiza, salut mental, bono, TCA i... Sí, és que
1: ja sí, 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 ho vam sí, parlar, sí. de fet, a, al programa especial de feminisme que un dels problemes era això.
2: Per tant, és un exemple d'un model i una estratègia de màrqueting molt perillosa per la salut de les en aquest cas, de les consumidores.
4: És que tenen dos components molt perillosos, aquestes, el target de, de Brandy Melville, que és que són adolescents i són noies. Són, són dos components molt, molt sí. que afecten molt per patir o no o TCA. Mm -hmm.
1: Clar, no, que la, la societat prou les oprimeix Clar, sí. com perquè ha sobre hi hagi botigues que promouen aquest estil. No sé si t'he tallat, Andrea.
3: No, 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 que va. Però estava avançant que hem començat la secció parlant de que pues, tenen una talla única, tal, que és molt estreta, i és que al final és anecdòtic, o sigui, és molt greu que tinguin una talla única i tal, però la quantitat de d'il·legalitat, jo penso, que fan dins sí. d'aquesta empresa, crec sí. que és molt més significativa al final, que que tinguin talla única o... Sí. que també és important, eh? però hosti, és que no, no en tenia ni idea de tot això. A banda
4: de tot això, no, no ho he comentat, però una antiga manager d'una botiga del barri de Soho, de Nova York, firmava el 2015 que un propietari de, de diverses franquícies de la ciutat eh, la va agredir sexualment. O sigui, és que el prototip d'homes que treballen Clar. i dirigeixen aquesta marca i aquestes botigues, ojo, perquè és molt molt perillós. Clar, és que
1: també amb un comportament molt masclista, molt
4: misogins, sexista... Sí, grups sexista. de WhatsApp amb comentaris també sí. eh, eh, fent moltes bromes sobre Hitler, eh, unes... Buah! Coses molt, molt heavies, eh? Sí, o sigui, sí,
1: sembla una mica això la caixa de Pandora que en sí, sí, sí.
4: un moment apropes de cop comença a
1: sortir tot sí. Sí. però bueno, si voleu tanquem la secció amb aquesta refracció també no només d'aquesta marca de la Brandy Melvin, no es diu? Sí. Vale, sinó de totes les marques així que puguem sospitar una mica doncs una reflexió col·lectiva, no? De, del que consumim i de com ho fem així que una vegada hem tractat aquest tema i convidem a fer aquesta reflexió passem a Parlem-ne Avui parlem de l'entrevistat a la Iria Otero, que és creativa publicitària. A més, fa poc més d'un any va fundar el projecte Fearing de Gap, que ja us explicarà millor a l'entrevista, però bàsicament és una iniciativa que pretén incloure la perspectiva de gènere dins del model de fer publicitat. He xerrat amb Iria Otero sobre la representació i sexualització de la dona en aquest àmbit, com sexualitza tots els cossos i també la falta de diversitat corporal i intel·lectual que hi ha als anuncis. Escoltame la entrevista. Me gustaría empezar comentando un poco el papel que tiene la mujer dentro del campo de la publicidad. Entonces, según el estudio Mujer y Publicidad, el sexismo en las comunicaciones comerciales, el 43% de los anuncios representa a las mujeres como amas de casa. Pero es que además uh -huh. no solo este hecho, sino que de acuerdo con la plataforma Oxfam, en esta ficción también se representa como mujeres perfectas, entre comillas, incluso como objetos de deseo, entre otros estereotipos clásicos femeninos. ¿Qué opinas de este hecho?
8: Pues empezando por el final, por sobre todo por lo de las mujeres como objeto de deseo, yo creo que cabe recordar que existe en la ley general de, de publicidad, ya habla de esto y se prohíbe la publicidad ilícita, que la publicidad ilícita es aquella que utiliza el cuerpo de las mujeres o partes del cuerpo para anunciar un producto de manera totalmente desvinculada, ¿no? De lo que se pretende anunciar, pues por ejemplo, una colonia y que se centre en el, en el pecho de una mujer. Entonces esto, la ley... Lo prohíbe. ¿Y por qué sigue pasando? Pues eso es una pregunta súper interesante. Yo creo que pasa menos que hace 10 años seguramente, pero sigue sigue pasando. Y lo que tengo la impresión es de que ahora estamos ante un problema quizá más grande porque sí que igual a nuestros ojos es más fácil identificar lo que era esta publicidad o lo que es esta publicidad sexista que utilizar los cuerpos como objetos. Igual sí que ya nos llama más y hay un poco de consenso, aunque sigue pasando. Pero hay otra publi que es la violencia simbólica, que es todavía más peligrosa, un poco lo que decías tú de que hay anuncios en los que la mayoría aparecen las mujeres como como amas de casa. Eso es más peligroso porque es, es violencia invisible, es, es implícita, son los estereotipos. ¿Y cómo erradicarla? <ríe> Esa es la pregunta. Pues ¿Qué yo qué creo pasa? que hay varias vías. Por un lado, es evidente que hay una falta de formación profesional. Hace 14 años que llevo trabajando en publicidad, y desde estos 14 años, y ahí un poco responsabilidad mía y, y en eso estoy, pero en la carrera no he recibido ninguna formación en perspectiva de género. Si no hay esa formación entre los profesionales, difícilmente vamos a paliar esto. Y luego también creo que falla autocontrol, que es el organismo que tenemos un poco para controlar estos casos. Es curioso que el jurado de la publicidad, que es el encargado también de, de identificar esta publicidad ilícita cuando hay demandas y demás, pues tampoco tiene capacitación obligatoria en perspectiva de género. Y luego hay un tema muy interesante, que lo descubrí hace poco de Isabel Menéndez, una profesora de universidad que pone el foco en la frecuencia que es un poco lo que tú decías, no que el 43% de los anuncios representan a las mujeres como mamás de casa, la, la definición de publicidad ilícita permite que haya anuncios de publicidad protagonizados por mujeres para anunciar productos de limpieza eso en sí no está mal, el problema es cuando el 80% están protagonizados por ellas entonces hay una cuestión que es la frecuencia que no está contemplado la ley y qué es lo que convierte el tema en un problema y en un estereotipo. Y eso ahí tenemos que reflexionar, ¿qué vamos a hacer para gestionar ese problema? Pero bueno, yo creo que lo más urgente, por resumir, es formación profesional, capacitación en perspectiva de género a todos los niveles.
1: Que más allá de mostrar roles más vinculados quizás a una capacidad psicológica o de gustos, de limpieza y demás... También se muestran muy exigentes con el tema de la belleza. Un ejemplo es que la investigación en estereotipos femeninos en anuncios gráficos de marcas de lujo, de moda, perfumería y cosmética señala que normalmente la publicidad se decide a la hora de publicitar un producto por una mujer que sea joven, delgada o sumamente delgada, rubia, blanca y con un rostro perfecto, entre comillas, pues que no tenga ningún acné, que no tenga ninguna imperfección, por ejemplo, un hueco entre los dientes, etcétera. Esto es aproximadamente el 65% de los casos en los anuncios. ¿Qué opinas de esta poca representación corporal en el mundo de la publicidad?
8: Me parece un dato que ese justamente no lo no lo conocía y me parece brutal, aunque sí que lo imaginaba porque la, la sensación es que sí que hay una presión sobre un único canon de belleza y de cuerpo brutal sobre sobre las mujeres. Entonces, qué fino? pues que falta muchísima diversidad y que esto además tenemos que ser conscientes como profesionales de la comunicación. Ahora que se habla tanto del impacto, del impacto social que esto genera en las mujeres y también en las niñas y en las adolescentes, no que al final es frustración y es autorrechazo de nuestros cuerpos. Y yo soy la primera que digo, a mí, y eso que soy publicitaria, me considero que, que me ha afectado todo esto a lo largo de mi vida. Yo las redes sociales, me imagino que todavía aparte de que de lo que hablábamos antes de capacitación y de que la ley contemple otro tipo de cosas para proteger más y que impulse la diversidad, creo que tenemos que empezar a cuestionarnos el modelo de publicidad que hacemos, o sea, seguimos en un modelo aspiracional, en el sentido de anuncios en los que representan el modelo de mujer que queremos ser sí. con esa belleza que decías canónica, blanca, así no que sé cuánto. Y que tenemos que virar hacia el modelo identificativo representativo, que es el de que yo me identifico con estos anuncios. Y yo conecto con estas marcas porque son reales y porque conectan con un discurso en el que yo me siento identificada y también con un cuerpo en el que yo me siento reflejada, o muchos cuerpos, quiere decir. Y no es nada nuevo, o se hace no sé cuántos años DAF salió con ese anuncio tan conocido de diversidad sí. corporal. Justo. No recuerdo sí. hace cuánto, pero ya.
1: Pues yo lo recuerdo, con lo cual no debe de ser hace mucho, quizá unos cinco años o no sí. sé si...
8: Hay algunas voces discordantes en el sector que dicen que irse a este modelo representativo es como acabar con la creatividad, porque entonces es como todo hiperreal, pero no estoy nada de acuerdo o sea creo que se pueden hacer discursos muy creativos y al mismo tiempo que reflejen la realidad y además creo que es muy bueno para las marcas porque si tú como anuncio de cosmética o de crema, me vendes un modelo de mujer aspiracional que yo a corto medio plazo me voy a dar cuenta de que no puedo y me va a generar una frustración, no voy a conectar contigo como marca, sin embargo si me lo das desde un discurso real pues igual podemos tener una relación más a largo plazo, duradera
1: Ahora hemos estado hablando de los estereotipos femeninos que, bueno, mm. son es verdad, muy notorios dentro del mundo de la publicidad y en general en todos los ámbitos sociales pero también me gustaría comentar que está claro que estos estereotipos también afectan de diferente forma a los cuerpos masculinos. Sin embargo, ¿crees que es igual vemente, es vehemente pues, esta presión en las mujeres en este ámbito o que en cambio la línea hacia los hombres es más flexible?
8: Creo y, y los datos un poco lo avalan que la presión hacia el cuerpo y hacia, femenino y hacia las mujeres es mucho más alta. Pero sí si que estoy de acuerdo que empieza un poco a extenderse hacia los hombres pero eso no me parece una buena noticia en realidad que exista una presión sea hacia el género que sea sobre un único modelo de cuerpo de, de estilo de vida o sea de todo es que significa que estamos haciendo mala publicidad mala comunicación yo yo vuelvo a lo mismo creo que sea en el caso de hombres sea en el caso de mujeres tenemos que cambiar el modelo y tenemos que ser más responsables y ir a un modelo representativo no aspiracional ese no es un buen ejemplo ejemplo, no es de mi sector, no es publicidad pero es que para mí me parece tan grande cuando ponen en fin de año las imágenes de quienes dan las campanadas ¿no? Sí. pero si vemos las edades de los hombres y de las mujeres, el tipo de modelos de cuerpo que se exigen a un género y otro, está claro que la presión no es la misma
1: Lo que te quería preguntar también es si crees que a poco mm. a poco se va rompiendo esta barrera porque bueno, como decíamos, hemos hablado de carencias de belleza, de mujeres, etcétera, pero también hay carencias en los colectivos, como por ejemplo de la comunidad lgtp cuya plus o incluso con diversidad física y, o intelectual y este último según la plataforma meta business las personas con algún tipo de diversidad funcional ya sea física o mental aparecen en el 1,1% de los anuncios que es probablemente el índice más bajo como te decía crees que poco a poco se va rompiendo esta barrera y que los anuncios pasen a ser más inclusivos o que todavía queda un largo trabajo
8: pues creo que muy muy poco a poco ese 1,1% me parece tristísimo pero además hay que reflexionar sobre desde qué manera aparecen ese 1,1 por ciento Una vez escuché un podcast superinteresante que recomiendo muchísimo de Argentina que se llama publicitarias.org que hablan desde diversidad en publicidad y entrevistaban a una persona trans y ella reivindicaba que ya no es solo aparecer en los anuncios es como aparecen en los anuncios y siempre aparecen en unos papeles muy secundarios y muy que parece que es de cumplir el expediente y no son, nunca hay papel o muy pocas veces hay papeles protagonistas ¿Por qué no una persona con diversidad funcional intelectual puede puede protagonizar un spot, que las hay, ¿eh? pero muy pocas. Creo que en el sector publicitario tenemos que reflexionar sobre esto y además verlo como una oportunidad, porque las ma las marcas pueden liderar ese cambio y es un espacio que no se está ocupando. ¿Puede decir algo muy bueno de una marca si hacen ese giro? ¿Qué pasa? Que también tiene que ser un giro coherente. <risa> o sea, a mí me pone de muy mal humor eh, las marcas que el día del orgullo eh, deciden utilizar lenguaje inclusivo.
1: Sí, eso es el... creo que el feminismo se llama el purple washing, puede ser. Sí,
8: exacto. Las
1: típicas que, por ejemplo, hacen camisetas
8: de soy feminista. Eh, sí, sí. <risa> pues esto también aplica lo que estabas comentando claro. tú, no me vale que hagas un spot para incluir otro tipo de diversidad pero luego tú a nivel interno como empresa o como marca no apliques esta política porque además es consumir las consumidoras no somos estúpidas enseguida nos vamos a dar cuenta de que hay una incoherencia y esto claro. va a hacer más daño a tu marca que dando el paso de decir hoy me voy a marcar el discurso diverso y voy a poner a una persona trans como protagonista de un spot está está muy bien y es Pero bueno, quiero ser constructiva y creo que marcas y las, las profesionales de publicidad tenemos una oportunidad aquí enorme y podemos liderar un acelerar cambios y transformaciones sociales como es Zar otro tipo de diversidades de género y de, y de lo que sea en la publicidad
1: y a mí me gustaría aprovechar también para invitar a las sí. personas que nos puedan estar escuchando a analizar de manera crítica algunos anuncios que intentan representar realidades pongo un ejemplo Súper muy bueno rápido, anuncios de compresas o tampones bueno, que había que, que, que podías escalar <risa> tirar de un avión sí, sí. hacer parapente bueno <risa> cuando la realidad de las personas menstruantes
8: hombre pues a lo mejor no me apetece salir de, de mi cama efectivamente Yo tengo unas reglas dolorosísimas sí. y a mí ver anuncios en los que aparecen que mujeres sí. vestidas abalgando sobre unicornios de colores eh, no me representa
6: no. nada.
1: Pero bueno, una vez ahora que hemos comentado un poquito el panorama a grandes rasgos, me gustaría también hablar de vuestra iniciativa de Feeling the Gap, porque uh -huh. según tengo entendido, es una plataforma que intenta cambiar el modo de hacer precisamente publicidad. A mí me gustaría saber un poco cómo surgió esta idea, supongo que al ver un poco el panorama que se abría, ¿no?
8: Justo, o sea, justo un poco por lo que llevamos hablando hasta ahora, ¿no? O sea, a nivel de lo que ha hace hacemos, pues un poco esos gaps que hay de diversidad, que hablamos hoy, de inclusión, de, de también lo que, que estábamos justo hablando ahora o sea, el gap de coherencia entre lo que se dice en un anuncio y lo que hace esa marca o esa empresa detrás el vacío de responsabilidad que entiendo que hay entre los profesionales que nos dedicamos a esto, porque si no estamos capacitados y si no hay una capacitación pues ahí también hay un vacío enorme de igualdad, entonces por un lado surgió de todo eso, ¿no? y de querer hacer otra publicidad más responsable y por otro lado también también a nivel interno del sector, un poco para reivindicar cómo estamos por dentro, falta de perspectiva de género, de, de unas grandes desigualdades, una brutal precariedad. Un poco nació con esa doble dirección, ¿no? de visibilizar vacíos en lo que hacemos y en cómo estamos por dentro. Y con la idea de abrir debate, de romper el silencio, porque hay muchas cosas que están silenciadas, salir de la queja e intentar promover el cambio.
1: ¿Y qué acogida ha tenido de momento vuestra propuesta en el
8: sector? Pues yo creo que es todavía muy pronto para saberlo porque, porque está empezando no. noviembre del año pasado pero sí que es verdad que bueno que me ha escrito así bastante gente, privado conectado mucho con el mensaje, con ganas de hacer cosas para cambiarlo y que ha despertado cosas bonitas como esta y que estamos teniendo este momento y, y poder tener la oportunidad para, de empezar ya a ver reuniones entre algunas profesionales del sector para ver si surgen redes de acción, de acción para, para cambiar estas cosas, que me parece lo más interesante porque si al claro. final simplemente abrimos pero no hacemos nada por forzar el cambio ojalá cuajen porque realmente lo que tengo ganas es poder hacer cosas para cambiar cosas
1: pues esto ha sido un poco toda la entrevista la verdad es que para mí sido un placer poder hablar contigo de este tema y tenerte aquí con nosotras así que muchísimas gracias por acceder a hacer la entrevista y, y por dedicarnos pues un ratito
8: muchísimas gracias a vosotras por el espacio por las preguntas tan interesantes y, y, y por este proyecto bueno me ha semblat una entrevista
4: muy interesante y muy interesante i sí. el tema de la publicitat feminista. I genial, sí. Aïria
1: Otero supermaca sí. i supermaca professional. Ja a, a té un compte he
4: perquè he estat aquí mirant mentre escoltàvem l'entrevista que es diu Feeling, guió baix GAP i fica dades interessants, com per exemple que el 75%, una mica més del 75% dels anuncis de productes de neteja els protagonits en dones. Sí. El 78% de cosmètica i de moda també, o sigui, és que la publicitat realment sí, 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 és es dedica molt al nostre imaginari. Crec sí. que és necessari una publicitat feminista. Sí, és
1: una eina de, de posar gasoil, <ríe> que això és un tema delicat, als estereotips, amb la qual M'encanta. Doncs amb aquesta recomanació... Bueno, no recomanació, o sigui, realment és molt, molt xulo el si seu compte que, com us ha dit la Marina, tanquem, parlem-ne i passem a Vista Panoràmica. Música Doncs, evidentment, aquesta cançó la porta l'Albert Aguilar, el Safiri de in the USA... Eh, bueno, un temazo. Aquí sí que és un temazo obligatoriament. Però, bueno, és una manera bastant bona d'anunciar una mica el tema del que parlarem, que està molt relacionat amb l'estiu, amb el caloret. De què ens véns parlar avui?
2: Parlaré de la història d'una peça de roba molt emprada, com n'has dit tu, als estius, a l'època de, de calor que és el biquini. En la localitat italiana de la piatxa Armerina, Sicília, es conserva la vila romana del Casale. Aquesta residència destaca especialment per l'excepcional riquesa decorativa dels seus murs. Entre els mosaics es troben representacions de tota mena, jornades de caça, motius animals, escenes de circ... I entre tots ells, un dels més famosos conegut és el mosaic <tots> dels biquinis. Es creu que aquestes, juntament amb altres representacions gregues, podrien ser les primeres mostres del llou més semblant que avui coneixem com a bikini. Una peça de vestir composta de dues peces de roba que deixava el descobert les espatlles, l'abdomen i les cames que en l'antiguitat s'usava sava principalment per practicar activitats atlètiques. No obstant això, amb l'adveniment del cristianisme i la seva moral sobre la llibertat i el cos de la dona, aquesta peça va caure en desús i posant-se models estilístics que cobrien pràcticament tota la pell a nivell femení. Quina opinió teniu del bikini vosaltres? L'heu portat? Si Us som... agrada? No?
1: Si som pro o pro-biquini. A ver. Jo sempre porto guanyador, de veritat. No porto gairebé mai un bikini.
4: Jo normalment, clar, bikini, però no porto la part de dalt
3: normalment. Vale. Jo sóc soc bikini, però he de dir que és que està com començant una corrent de persones que es posen un bikini extremadament petit. Es ven moltíssim a plataformes com el xin i coses sí, així. Sí. Extremadament estret, extremadament és, és minúscul. És sí. que tapa el just el Llavors, armàcida, estic en gracias. contra d'aquest tipus
1: de biquini Jo, bueno, mai m'he plantejat Vull dir, sempre ha sigut un banyador De fet, l'únic biquini que me'l vaig comprar l'estiu passat Però era com el primer biquini que em comprava a la història Que la noia que em va ajudar va flipar, va dir En sèrio? Jo sí, sí, sempre he portat banyador No sé, estic més còmode
4: la, És que els banyadors són molt guais sí? A mi m'agrada sí. molt, però no m'agrada després la marca
1: Clar, és que jo com sóc blanca I em cremo sempre, doncs pues no tinc clar. aquest problema Per això crec que m'agraden els banyadors
2: els anys 30 i 40 van arribar amb grans avenços. A més de la incorporació de nous materials com el nylon o el látex que contribuïen a una major comoditat quan es mullaven, van començar a quedar al descobert les espatlles i en algunes ocasions també gran part de l'abdomen. Així tot, mai havia de mostrar-se el malic. El codi Hayes, que en posava el que es podia exhibir i el que no en les pel·lícules estadounidenses de Hollywood, així ho indicava. El món del disseny del vestit de bany femení va experimentar el major canvi en 1946. Primer va ser Jax Haim, qui va llançar un model de dues peces que deixava el descobert l'abdomen, però que continuava comprint el malic. El va batejar com a àtom. I per què creieu que el va anomenar d'aquesta forma?
3: Àtom? No sé.
2: Àtom. No tinc ni idea, jo. Està molt relacionat amb l'última intervenció de l'Andrea.
1: Ah, que és minúscul. No ho que no és minúscul. Exacte, pel seu tamany. Exacte,
2: perquè és la peça de roba més petita. La peça de roba bany més petita, el viqui. vale. I és molt, molt petit. Era una petita curiositat, però que estava molt relacionat precisament amb la nova moda que hi deia que cada cop els viquins són més i més petits. Exacte. Poc després, Louis Gennart, un enginyer mecànic que regentava el negoci de llençaria femenina de la seva mare va presentar el primer vestit de bany que sí si s'atrevia a mostrar el malic no va ser fàcil pel designador trobar una dona que volgués servir-li com a model perquè totes temien la reacció de l'opinió pública qui ho consideraria com una cosa vulgar no obstant això, el 5 de juliol de 1946, Michelle Bernardini, una ballarina de Clasino de París, va lluir el primer biquini públic de la història. Si bé existeixen diferents versions quan a l'origen del nom, amb dues coincidències en escenarà un poc geogràfic com a inspiració. En 1946, tan sols feia un any del final de la Segona Guerra Mundial, però el Seua, els Estats Units i l'URSS estaven preparats per iniciar un nou conflicte, la Guerra Freda, com ja sabeu. Mm -hmm. En aquest context, s'havien dut a terme diverses detonacions de manera de prova d'una bomba nuclear d'hidrogen en Bikini, una atolor de les illes Marshall en l'oceà pacífic. Es creu que Gana podia haver dit que a la seva creació es diria Bikini, perquè seria explosiva o bé que s'havia inspirat en la nueça que s'havia sembrat en la vegetació submarina de la Toló
1: Oi. Jo no em quedo si...
2: amb la primera.
1: M'agrada molt com aquest joc de paraules. No
2: sé si coneixeu aquest... Explosiva.
1: Aquest llen. origen del món
2: biquíni <ríe> o us ha semblat una mica curiós?
6: Molt Hostà. curiós.
3: Jo no tenia ni idea tampoc, eh, Albert.
2: A part... portes unes coses. Sí, sí. A tu t'ha agradat, eh, Jaiza, el joc de paraules, no? Sí, en plan... L'explosivitat explosió... que podia crear. Sí. Doncs mira, a mi m'havia agradat més el, el fons submarí, la destrucció que havia creat, no sé. Sí, m'ha semblat curiós. Malgrat l'entusiasme que va suscitar la nova creació, les reticències murials van ser fortes i durant els anys 40 el seu ús no va aconseguir popularitzar-se. No va ser fins al principis dels anys 50 quan aquesta peça de bany es va convertir en imprescindible. L'aparició d'actrius amb un bikini va ser crucial. Brigitte Bardot a l'Europa de 1953 i Abba Gardner, Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor entre altres a Hollywood, van ser fotografiades lluint el vestit de bany de dues peces que deixava el malic al descobert. En els anys 60, el bikini ja era una peça totalment popular i accessible per a tota mena de dones, les qui, progressivament i al llarg de les següents dècades, ho van integrar al seu vestuari, un lloc del qual des de llavors no ha desaparegut. No, no, ja s'ha quedat, de fet. Déu-n'hi-do, no? Quina història curiosa. A mi m'ha semblat molt curiosa aquesta història del bikini Primer us he parlat d'uns mosaics a Itàlia, mosaics humans, després s'ha anat també a Grècia, després la Guerra Freda... Déu-n'hi-do, com una peça de roba... no
1: pensava història Home, al final, en ser més reveladora del cos, clar. sí que al final sempre penses que tenia estava relacionada amb l'operació. Però clar, és que de fet, banyar-se amb més robes, jo sempre he pensat que hauria de ser molt incòmoda. Suposo que sí. I, i sobretot, amb, que, bueno, de fet, vas parlar tu amb la introducció del làtex i tal, però imagina't tu banyar-te amb tela. Amb ja, ja. pantalons... Sí, amb la, <ríe> tota campana. No sé. Ja. Però bueno, amb aquest repàs de la història del bikini, tanquem la secció de vista panoràmica i passem al món audiovisual amb Culturitzem-nos.
6: Not your Barbie girl I'm living in my own world I am plastic Call me classic You can't touch me there You can't touch my body Unless I say you
4: so Ain't your Barbie no
1: amb aquest remake de la cançó de Barbie Girl que és, doncs, té una perspectiva més feminista que la cançó que bueno, és bastant antiga, així que ho disculparem cap allà la Judit, per motius laborals com sempre, no, ha, no està aquí però tampoc ha pogut deixar-nos la gravada a l'execció, però no passaré perquè sí que l'ha deixat ben preparada, així que la intentaré locuta jo, espero que ja li agradi i li mano un petó. Així que de, el que ens ha portat la Judit és a la moda al món audiovisual i parlarà de diferents temes, vale? jo tot això soc un simple altadeu del contingut que ha fet la Judit, així que imaginem-vos la Judit a través de les meves paraules, d'acord? Com molt bé ha recalcat, el món de la moda és complex i sovint bastant tòxic, com hem parlat també amb la Marina. No només per la competitivitat i el consumisme del fast fashion, sinó també per la poca sostenibilitat que caracteritza el sector. A més, les produccions audiovisuals reforcen tots els estereotips negatius de la mateixa moda. El primer tema que us volia aportar la Judit és les principals redactores eh, de moda, que són cruels. És el cas de, per exemple, en Meryl Streep, en el Diablo Viste Prada, eh, una pel·lícula que a mi m'encantava però que sí que cal mirar-la amb lupa perquè jo sí que sí. crec que està vista des d'una crítica però que si no te la interpretes com a tot, té és una miqueta tòxics. O també el personatge de la directora de l'agència de màrqueting a la sèrie Emily en París. Sí jo aquesta no l'he vist
4: és una dona que no pot suportar que hi hagi una altra dona potent a l'empresa bàsicament doncs mm,
1: pues sí, sí, sí sí totalment no, no, és un, no és una persona que s'aspiri a ser segons la De The Bold Type és l'única producció audiovisual que ella ha vist que mostra una cara amable dins de les redaccions de moda
4: m'encanta o sigui m'encanta sí? La bueno Marina tants, està superint sí, de què sí. va? és d'una revista de moda i explica l'estèrie a tres amigues que treballen a la mateixa però en diferents sectors ah està l'estic és molt oi? moderna eh? o sigui, i és una revista que agafen la roba que utilitzen per fer fotos a models o, o persones que apareixen a la revista per anar a elles de copes. O sigui, és una cosa fantàstica, fantàstica ja dels <laughs> Estats Units. Exactament. Ja
1: te digo. Vosaltres habeu vist alguna, Albert? No, no, no he vist cap. El Diablo sí. este de Prada? Sí, El Diablo se viste de Prada i de
3: Voltaip. Sí? Jo
6: sí? no, jo no. Sí. Pues,
1: Està guai, és de la Meryl Streep, de la Anne Hathaway i de la Emily Blanc. Jo he de Emily de... Blanc no he bon. parlat mai, però l'estimo molt. Jo també
3: l'estimo, és molt cràix i bueno, em casaria amb ella però és que a més hem de dir que el Diablo de Siviste de Prada la protagonista es diu Andrea entonces Hombre. mi jo de 16 anys 17 veia allò i pensava el mi que, futuro ai. Bueno, no volia jo allò eh, perquè jo pensava aquella jefa no mm -hmm, però bueno després de he de dir que és, per mi ha sigut un referent, una pel·lícula referent. Sí, Vista amb lupa, eh, com dius tu, Iaiza. Però... Sí, s'ha
1: de revisar perquè té missatges tòxics, però bueno, és una bona pel·lícula si se la mirar des de la perspectiva crítica que avui pensa que és com es va intentar fer. Ah, exacte. Després, del segon tema que ens ha explicat la Judit són els dissenyadors. A Meny París, per exemple, apareix un dissenyador de moda, el Pierre Cardó, que es caracteritza per la seva accentitat i la seva tirania. Cruella de Vilni és un altre exemple, ja que és una dissenyadora de moda amb molta, molta maldat. Quina alguna pel·lícula on així una parellina persones relacionades amb la
3: moda? Ara ah, es no, la veritat.
1: El heu la... vist el remake de Disney Plus? No,
3: molt de fons, ah. de fons. Jo vaig
1: anar al cine i l'he vist tres vegades. A mi me gustó molt, sé que era que l'ha vist.
2: A m'agrada molt, la veritat. Jo, bueno, la idea que és un remake, que jo no havia vist cap peça original d'aquest. Jo jo, jo tampoc, jo tampoc, ni, ni els d'Almates, ni, ni això, però la pel·lícula eh, va agradar molt, la veritat. Sí, a part està és llarga, la veritat, però nasos. no. no no,
1: no se'n va fer 3 no. hores gairebé? No? 2 no, no. hores i mig, o sigui? Sí, més 40. de 2 hores, segur. Sí, i està feta com amb molta modernitat. Eh, la Emma Stone està genial, o sigui, jo la recomano molt, està a Disney+. Plus, o sigui. el, si ens esteu escoltant, doncs està guai. Després, el tercer tema que ens porta la Judit és els dels reality shows sobre moda. En aquest cas, porta un clàssic de la televisió com és Maestros de Costura i un altre que es diu Next in Fashion. Personalment, la producció espanyola la Judit, doncs, no l'ha vist, però creu que no dista gaire de Next in Fashion. Vaig. Bàsicament, segons ens ha explicat Judit, promou la competitivitat i la recerca d'una perfecció utòpica. Evidentment, no podem pretendre que una persona en dues hores faci una col·lecció sencera de moda per a la passarel·la, des de pensar els dissenys, passant per escollir fins a confeccionar les peces. Ni tan sols el top més bàsic i amb menys tel·le de tot Inditex es fa tan ràpid. Us agrada? Els heu vist primer? No, jo mai? Jo no, no, jo no ho veig. Jo és que maestros de costura, una vegada l'he vist amb la meva àvia.
3: I què tal? A mi m'agrada, no sí? sé. Sí,
1: és que depèn molt amb el de què es passa. Depèn molt amb, amb com en petits amb els Clar, concursants. Això, això ja sol passar això, sí. A tampoc el veig tan com per empatitzar, eh, però em sembla guai, o sigui, no ho sé, és com el món de la moda, així em sembla molt original, que perquè guai. mai havia vist algú així. I ara ja centrant-nos en la pròpia roba, agra li agradaria a Judit obrir el meló sobre per què hi ha tanta diferència de la vestimenta entre els homes i les dones, en qualsevol situació. Si que han amudat perquè és una feina sèrie, com a la sèrie d'Advocats Switch, ells van anar amb sabata plana, i corbata. I fins aquí, doncs, tot bé. Però per què les dones han d'anar amb una faldiga de tub fins a sota dels genolls que no les deixa moure's i també amb talons? Ella ho troba insultant-hi personalment, jo també. No parlarem de la quantitat de vegades que apareixen a seris i pel·lícules escenes d'exterior amb neu o de nit, els homes amb pantalons llargs i jaqueta i les dones un vestit super curt i una jaqueta primeta. Ja és prou creu per la cosificació de la dona, però sobretot per l'actriu durant els rodatge, que això ho han explicat un monton de vegades les actrius, sí. que han de fer mil trucs per no caure en el fred. Sobre el tema del fred, precisament, podríem parlar-ne molt, però crec que hi ha un altre tema que no s'ha parlat i és la moda en el moment del sexe. Quins calçotets porten els personatges de la ficció, us heu fixat? No. Ostres, no. No, és que no sabem. Ni on els compren, ni, ni res. Ara, oh, és Ara, quants que us hem vist quan la dona porta un conjuntet super mono i super estupendo per l'ocasió? Que Onda. se l'ha comprat o bé que se'l regalen perquè s'adueix el home? Això sí, Ho hem vist sí, bastant. Sí, tens bastant. raó. No m'havien bueno, pensat. La Judit té raó. Sí, sí, Judit, no m'havien pensat mai. No, no, jo, llegint també ho he pensat perquè és un critxet de moltes comèdies romàntiques i també llibres. Mm. Sí, sí, sempre sí. I a part, després també he parlat de la depilació, que és un altre tema. Sí. De com ella va de depilada i ell doncs no, ell no es preocupa d'això. I què motiva tot això? Doncs al final el mateix patriarcat i, i l'operació ve al cos de la dona. Així que en el món audiovisual, com sabem, reflexa la realitat, però també promou estereotips tòxics i llavors es comparteix en un peix que es mossega la cua hem de ser conscients que la ficció tot es porta a l'extrem i ens hem de desvincular de comportaments o actituds que no ens representin. Què opineu,
3: noies, breument? Pues que té tota la raó la Judit i... Hola, reina, sí, que eh, tenim és, Clar, que... és que a
4: mi em preocupa això perquè és veritat, o sigui, jo li dono moltíssima importància a la roba interior tal, suposo que per aquest, aquesta aquest cosa moment, sí. de les pel·lícules sí. però en general els homes per al que jo veig i, i, i parlo no. No, és que és I així. penso,
3: i això perquè? què? Nosaltres li sí, donem una jo, importància i... Eh, bastant gran el tema de, de la jo, roba interior. Jo també,
1: jo també. També no. he de dir,
3: ells tampoc tenen gran varietat, o sigui, a nosaltres sempre ens han inculcat sí. aquesta cosa, bueno, llavors...
4: Bueno, eh, a veure... No la, la tenen no. perquè no, no volen tenir-la, perquè no estan educats d'aquesta manera, per tant, les marques no ho fan perquè no tenen demanda d'això. Totalment, totalment,
3: però és com que a nosaltres ens ho han inculcat molt, des de petites. Sí, és que hi ha mil, sí, sí, sí. que sí, si, eh, de sujecador hi de braisser, de, de tal, de body, de, de tar, sí, sí. tal. Sí, sí, mil, I ells tenen dos tipus de calçotets dels cual, de el 99% de dels homes portaran els mateixos mm -hmm. i ja està, saps? De Pikachu. És <ríe> es que claro. Sí, per
1: Pikachu i <ríe> cars crec de que són eh. el... Ojalà. <ríe> Pikachu, gracioso. Es que gracioso. No, ojalà. No, no sé ojalà, jo no Han... l'interior de Pikachu ah, volia dir. Sí. Ojalà de pichi-pichi-pizza pichi, pichi, en un sostenidor. Aquí sí. Uy, sí, jo tinc unes
4: calces.
1: Jo no tinc. Yo, no, pel patriarcat o presó només tinc <ríe> coses així no mones però molt basiquetes. Exacte. Tampoc me'n pondré aquí a detallar mi ropa interior penso, que tenim micros, però no. no I a més és
4: cara, eh? O sigui, això també, eh? Que sí, si o sigui és, és molt cara, que si...
1: eh? Jo, qual d'exemple veig, saps les típiques escenes eròtiques a les que les rompen la ropa interior? No, no, Me lo cargo. No, no. Digo,
4: mira, sí. no, no. 30
1: euros. S'ha acabat acaba aquí. Acaba acaba <ríe> aquí. <ríe> 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 no, no, en sòrio, que és caríssima, em sembla fatal. Però bueno, amb aquesta reflexió tanquem, el controlitzem temps a la Judit, li manem un petó enorme i passem a les brots del carrer amb l'Andrea Cuerva.
6: Estoy brillando con highlighter.
1: No lo ves, un clave en melena, No lo ves, stories, No lo ves, mira que quiero ser Temazos, eh? Yo solo no me esporto Exacto, y es que comença A mi que no sigue modes. ja saps que només me es pot anar bé a qüestió musical. <risas>
3: Així que, bueno, Andrea, anem directament ja amb els mites a veure com com anem aquesta setmana. Directament. I us porto un que és que 99% segura que l'heu escoltat més una vegada, que és portar sostens fa caure al pit. Uf, m'han dit moltíssim, sí. que si no portes se't caurà. Ah, exacte. Doncs a veure què pensen les ues del carrer.
0: Fals. Doncs si és veritat que portar sostens fa caure al pit, que no ho crec... La meva mare porta tota la vida equivocada perquè des de petita sempre m'ha dit: "Laura, si es plau, posa els sostens, tant per dormir com pel dia a dia, per fer esport, eh, perquè si no, de grans et cauraran els pits". O sigui, jo penso tot el contrari, saps que, que és independent, que si ja tens de caure és per la gravetat i no perquè portis no sostens. És
3: falsa.
0: Què en penseu? És que és que, jo penso que
6: sí, que eh. No va és que aquí hi ha dues variants hi ha la gent que, que et
3: diu sí. posa't sustents perquè si no et cauran per la gravetat i hi ha una altra variant que hi ha gent que diu no et posis sustents perquè si et poses sustents al pit s'acostuma a estar és. i llavors et cauen
1: vale, a mi sempre m'havien dit la primera de que si no et posa sustents et cau al pit sobretot fent espor perquè reboten molt és així, la... bueno, reboten si no? no tens però jo penso que és fals sincerament no
3: ah, fa jo pit. crec que qualsevol dels, dels mites és fals jo
2: també, jo crec que són independents
3: però esteu totalment al l'ocert. Fins al moment no hi ha evidències ni estudis científics que afirmin que això és cert, ni una ni l'altra. Els factors principals pels quals pot caure el pit és principalment per l'efecte de la gravetat, com deia una de les nostres mm, locura, vegades. Eh? O sigui, això
4: no és perquè caiguin, no? Perquè, o sigui...
3: Gravetat? Mm. Newton ja lo dijo, Bia. O
4: sigui, no perquè caiguin durant el temps, sinó perquè sempre estan així, no? O sigui, no
3: Bàsicament, estan així, llavors, a mesura que et fas gran o el que sigui, doncs, ja. la musculatura, el teixit... Ja, jo penso va... que la
4: pell, no? Igual que el braç et caurà més la sí. pell, et caurà la del pit.
3: O sigui que, Però no és perquè res a una sudadera. No, res de tot això. I a més, els pits més voluminosos tendeixen a caure més que els pits més petits, que en alguns casos ni tan sols cauen, sí, que això és evident. És si hi ha més teixit, cau més pit. També depèn del tipus de pit. Hi pits amb més teixit glandular i altres amb més grassa, pues, que cauran més. La pèrdua de pes pot ser un altre efecte o inclús la lactància després de l'embaràs. Sí, Però segons els experts, el sostén només serveix per, com bé diu la paraula, sostenir el pit momentàniament. No té cap conseqüència, ni positiva ni negativa en la caiguda del pit. Bé,
1: m'agrada saber que ten... estàvem amb l' mita que almenys s'ha pogut diagnosticar
3: bé. Preocupat
4: molt perquè em deien això.
3: Però moltes que vegades, a si més. no portes
4: et caurà, jo.
3: A mi fins a certa edat m'havien dit que me l'havia de posar perquè no em caigués i a partir de 18 anys em van dir que si me'l posava em cauria perquè el pit s acostumava a estar agafat. No, jo havia escoltat altra versió.
2: La nostra testimoni ja li pot dir a la seva mare que no té raó. <ríe>
3: Exacte. Sí. Exacte, si escolta ja li podré dir... Us porto el segon mite, avui només us en porto dos perquè us portaré una curiositat i un dubte que tinc, a veure què vale, traiem. El mite que us porto és que la roba interior masculina ajustada pot afectar a la qualitat de l'esperma. A veure què en pensen les veus del
0: carrer. Cert. Doncs la veritat és que no ho havia escoltat en la vida. Sí que sé que, per exemple, els tangues eh, i roba interior apretada per dones eh, fan que s'irriti més la zona, que estigui més sensible. Però dels homes no havia escoltat mai res. Però bé, bueno, que això està bé i que algú els afecti. Que, que si no, sempre som nosaltres les delicades. Crec que és cert.
4: Que...
3: m'encanta l'estimem sí, des d'aquí eh, jo penso que sí que jo no m'ho
2: havia plantejat mai no sé. estic gairebé segur que afecta i diria que és per la temperatura si és una si és bueno. roba més ajustada diria que afecta per la temperatura més temperatura, més afectació diria no estic segur eh, però diria que és això
3: bueno, pues el doctorat que bueno. s'ha tret l'Albert bueno, en... això
2: ho sabia Mira, avui, per sort ho havia escoltat no sé en quin lloc i... doncs estàs totalment i dir, en l'ocert
3: però... no és tant el fet que la roba estigui ajustada, sinó la temperatura que pot provocar el fet que la roba estigui ajustada. La qualitat de l'esperma es mesura per la, la, la capacitat dels espermatosous per fecundar un òvul. I aquesta qualitat es redueix en gran mesura degut a la temperatura escrotal elevada, com bé deies. Per tant, la qualitat no disminueix directament per la roba ajustada, sinó per la temperatura que provoca aquesta roba ajustada. molt bé. No? Molt bé. Igualment, són uns danys, he de dir, son. que es provoquen amb el, o sigui, amb el fet de portar aquest tipus de roba ajustada durant molt de temps. O sigui, si tu una Home, nit que... loca et quieres poner un tanga, no et passarà absolutament Poma, res. Pues, com a mi em però passa alguna
4: cosa, i ja, jo porto tanga des del
3: que
4: els calçotets sempre són ajustats. O sigui, no hi ha... Cal... No, ha... no un... els que no són slip... Ah, vale, els de... Vale, el... però són... vale, Estem clar, parlant de roba és... molt, no es molt agossa. com la roba de... Ho entenc com de persona gran, que entenc que moltes persones joves la porten, eh? Clar, però, però no que... és el
3: típic calçotet de cotó perquè allò és bastant holgado, saps? Tot que tot i que apretat perquè tingueu mai tal, allò sí. és bastant... Clar, és Estem ajustat. parlant, suposo, de tangues, per exemple, Exemple, sí. o roba de làtex vale, vale, vale. no sé qui es posa posaran uns calçotets de, sí. de làtex per anar a treballar però bueno, ho deia algú bueno, per aquí de tot. us pot donar una curiositat quan creieu que va aparèixer la primera peça de llençaria? ni idea no crec fa que fos... molt, fa poc que,
1: que jo crec que hi havia uns pantalons que podia considerar-se llençaria però això jo crec que està des de l'edat mitjana no? Jo crec que està... no, sé, no ho sé eh? jo crec que fa
2: molt la pregunta és fa molt o fa poc, fa molt
3: sí. Sí. doncs efectivament va ser l'any 3000 abans de Crist ah, doncs molt, a Egipte. Molt, molt, oh, eh? Molt, molt. He de dir, aquesta, aquest tipus de peça llançaria, era una túnica molt prima que anava fins als turmells Uf. i, bueno, no és res semblant al que tenim ara mateix. Aquesta peça distingia a les dones de classe alta amb les que eren esclaves. O sigui que, més ah. que una peça per fer bonic, era una peça de... Distinció. Distinció, totalment. I ja per acabar, per acabar del tot, què em penseu de la nova moda que s'està posant ara dels de... pantalons de tir baix? Perquè hi ha moltíssima disputa, sobretot a Twitter, entre la gent que pensa que això pot portar a molts tipus de trastorns alimenticis entre les noies ah. i tal. Clar, a veure, al final és cert que és una peça de robar. Jo estic
1: super en contra en el sentit que no m'agraden gens i mai em posaria algun perquè em queden fatal. Precisament perquè no sóc plana del ventre. Totes, però, bueno, és que també crec que és un estereotip perquè, perquè no em van quedar malament ja, perquè tingui panxa. Aquí
3: està. Però és cert Aleshores, que ja miraran...
1: A, a sí. mi no m'agraden perquè no estic còmoda I no estic còmode perquè, òbviament, pues, jo crec que sóc víctima d'aquest sistema, no? A lo millor si hagués nascut en un món paral·lel sí que però jo no em m' però clar, és que també crec que hi ha molt primocentrisme, saps? En de que al final per tenir panxa vol dir que no et queda mala... que et queda malament És cert, això, saps? No sé
3: Tota la raó, Jaiza. No sé
1: què
4: penseu vosaltres, a favor? A mi m'agraden.
3: Jo no crec que em posi, no, però... és que
1: som xulo. a mi m'agrada com queden a vegades, és més aquesta construcció de que si tens panxa et queda malament Exacte, és totalment això. És a la conclusió que jo he arribat. Doncs amb aquest debat que, bueno, està actiu a Twitter així que podeu opinar una altra ja. per Twitter Exacte. Tanquem el programa, com sempre moltes gràcies noies a les de ràdio, li mano un també a la Judit i a la Mireia, també a les noies de xarxa, la Paula Tolosa, la Biosca i la Lucía Noal, i que acabeu de passar una bona nit. Nosaltres ens veiem la setmana que ve.